0: gatitos sí protegen mucho este de ataques a nivel astral de ataques a nivel energético de pronto algunos gatos porque de, de pronto los gatos se vuelven muy miedosos no sé por qué pero los gatos pueden llegar a ser grandes protectores del astral o sea en situaciones de incubos, íncubos cosas de esas de repente los gatitos pueden ser grandes guerreros grandes protectores mm. Pero hay veces que los gatitos se vuelven muy miedosos. No sé por qué, honestamente. Pero sí, pueden, sí tienen la capacidad. Eh, buenas noches. Pero muy importante. No deben de humanizar a los gatos. Si ustedes, miren, los perros son para proteger. Si ustedes quieren un perro de protección, no lo humanices. O sea, no lo trates como humano, ni le des actitudes humanas. Ni, no, es un animal. Punto Es un animal. La naturaleza del perro es proteger, atacar este, la naturaleza del perro. Si quieres que el perro conserve su naturaleza, no lo humanices. Si quieres que el gatito conserve su naturaleza mística de protector y de guerrero astral, no lo humanicen. Entonces le hablan a los gatos como si fueran bebés o les ponen su etercito, o les dan mamila, o sea, no, la mam los mamilas son ustedes por tratar así a los animales. No los humanicen, dejen que los animalitos es, respeten, sigan y se guíen por su propia naturaleza, nada más. Y, y créame, entonces los gatitos van a ser grandes guerreros astrales y los perritos van a ser grandes protectores a nivel físico, pero no los humanicen. Siempre hay infiltrados en los libres. Pues sí, es que como son, son este públicos, pues obviamente va a entrar, pues prácticamente quien se encuentre con la transmisión. Los gatos son místicos, sí, 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 sí se escucha, sí se te oye. Buenas noches, hola, hola, saludos. Conecta el controlador a la compu. Está todo conectado. En serio, está todo conectado. Se me hace que tienes algo mal, tú ahí una, una, una una mala conexión de, de de tus cables este bebote aquí está todo conectado de verdad y, y aquí me marca que todo marca, no, todo, marca todo marcha bien um, ahí está la, la, la música por ejemplo de de la compu a ver si lo oyen esa es la música de la compu <coughs> Si, si está
1: todo conectado, creo. Younger than today Never needed anybody's help in many ways Si está todo conectado. No son the show Now I find a change my mind And open lock the door Help me if you can I'm feeling down And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? I know my life is changing in so many ways. My independence is vanishing in the haze. But every now and then I feel so insecure Now I'm fine to change my mind and open lock the door Help me if you can, I'm feeling down And I do appreciate you being around Help me get my feet back on the ground Won't you please, please help me When I was young, so much younger than today never anybody's. No se escucha la música
0: No se escucha la música Qué raro
1: Help me if you can, I'm feeling down. Yo sí lo oigo
0: A ver, así, a ver, se escucha. La música no se
1: oye, está muy raro. ¿Qué pasa? na,
0: ¡Qué raro! Es una señal para no cantar. Si <risa> sí hace falta chimino. Pero si sí me oye la voz.
1: Está muy raro.
0: Ok, ya cae el cable. El cable del controlador a la compu. Ok, a ver, espérame. Ajá, acá está, no, sí está bien, todo está bien Bueno, dentro de lo que cabe, todo está bien Qué raro Está muy raro Capela, No, no iba a cantar, honestamente no iba a cantar Pero entonces sí Bebote tiene razón desde el principio que sonaba algo raro a ver ahí díganme si se escucha o no se escucha. va a tres voces también, o sea, como que pero, pero no le moví nada, honestamente no le moví nada, eh, o sea, aquí a la <risa> no le moví nada, <risa> quién sabe, ya han de tener falso contacto los los este los cables, una madre así, dice por acá, wow, listo, dice Lili Ramírez, ¿cómo estás, Lili? Saluditos, gracias, gracias por las florecitas. Oscar, cantas bien, nada, más o menos, ¿no? soy, soy afinado, dice, pues muévele al algo, muévele al algo. Ya le movimos, ya le movimos. ¿Falta Chimino? Sí, sí, falta Chimino. Pusiste tu mano arriba y sonó. Honestamente, no le hice nada. Todo estaba conectado igualito, igualito que como cuando empecé. Pero Bebote tenía razón. Es que dijo, pícale, muévele. <risa> bueno, no le hice nada, pero tenía razón. No sonaba bien. Este Dice, el eco es mejor amigo de los cantantes. El eco es el mejor amigo de los cantantes. Dice, saludos, saludos, bro, saludos. Sí, mi amiga, ahorita tiene 14 años para el año 2026, ¿cuántos va a tener? Pues es nada más una suma, ¿o no? Una resta. Es una suma, ¿no? <ríe> Súmale, ¿qué? ¿Cuántos cuatro años, no? Dice, maestro, ¿cómo está? Pues estoy feo, pero pues ya, mira ya uno se acostumbra, de repente... ...quitas los espejos de tu casa... ...ya dice pues X ya... ...fue Chimino... ...sí dice saludos... dice ...cantas chingón flaquis... ...gracias dice... ...Siqueiros Patiz, Patricia... ...te apellidas Siqueiros... ¿Cómo me, me ...conocí a un amigo... en dónde fue en la prepa... ...creo que fue en la prepa... ...no en la universidad... ...que se apellidaba Siqueiros... ...este... ...y creo que sí tenía que ver algo con Siqueiros... ...con Siqueiros... ...se me hace un, un, un apellido... ...muy interesante... ...dice para acá... ...con mucha historia... Dice, existe el Leviatán, algo parecido al Leviatán, sí, sí existe, sí, sí existe algo parecido al Leviatán Le picaste, no, no le piqué nada, le piqué las costillas, pero una amiga ahí de la oficina Dice, no, saludos desde Querétaro, a dice, Hawái Bombay Esa canción es de, de Mecano, ¿no? Hawái Bombay tarararara. Buenas noches, maestro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Saluditos desde Querétaro La de aguanta un refri, aguanta un refri Cantamos la vez pasada, cantamos una de Queen, contamos varias de Queen, no, la vez pasada, la, la transmisión pasada fueron tres horas cantando, güey, no, no, acabé madreadísimo, madreadísimo, no de la garganta, porque al final de cuentas no canto con la garganta, canto con una zona más abajo, con la garganta de allá abajo, canto por allá abajo, este, no, si ustedes cantan con la garganta se la desmadran, o sea, obviamente... No aguantas, si cantas con la garganta no vas a aguantar ni media hora cantando, o sea, no, es, 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 sería imposible. De, estás precioso, eh, ajustale bien ahí tu, tu celular, este, al, al, Alex, Alexandra, ajusta los ajustes, chequen los ajustes, por favor, porque luego son bien, son bien pinches engañosos luego los filtros de aquí del TikTok. Sí, de verdad, si ustedes me conocen en vivo, es no, no mames, o sea, ni al caso este güey con lo que sale ahí en el, en el TikTok. Sí, aquí tengo, aquí tengo, aquí el cachete, este cachete lo tengo lleno de granos, acá tengo otro, acá en la nuca tengo otro ojo, pero así como medio tuerto, dice, no, o sea, son los filtros, de verdad, te ayudo, te ayudo, este, <risa> te ayudó este, perdón, bye, Jolog, jaguar, no te vayas así responder cuando me pregunte, ¿cómo estoy? Pues sí, la verdad, es feo, dice, saludos, maestros de Saltillo Coahuila, ya, hasta Saltillo, un abrazo allá, toda la tierra, allá de... ...del queridísimo este, Santiago Segovia... ...un abrazo allá a todos los amigos del norte... este ...te grabo un disco... ...pues déjame, te mando la lista... <ríe> mi, ...mi lista de reproducción para que me grabes el disco... Dice, ...estás sentado... me ...estás al... ...mira, ha habido transmisiones en donde vienes muy acelerada... ...ahora ya me vienes albureando... ...llévate un gato ahí al estudio... ...no sería mala idea, eh... ...fíjese que ahorita últimamente ya... ...a últimas fechas, ya hablando un poquito en serio... A últimos meses, tal vez en el último año y medio, los últimos dos años, no ha habido tanta no ha habido tanto tanta agresión por parte de entidades espirituales o entidades eh, energéticas eh, hacia mi persona. Cada vez es más difícil, obviamente, para ellos abordarme, cada vez, para, cada vez es más difícil para ellos acercarse, en fin, eso no quiere decir que no lo sigan intentando pero cada vez les cuesta mucho más trabajo acercarse. Eh, la gente que viene siguiéndome de Periscope, si están aquí este, presentes, Deki, Deki, ¿cómo estás? Saluditos, Deki. Eh, la gente que ya me sigue desde Periscope o desde YouTube, desde mis inicios de hace unos 10, 9, 10 años, no sé, más, se han de acordar que de pronto había transmisiones en las que estábamos completamente en vivo en, en, en YouTube, en Periscope, en Facebook, y de pronto empezaban a pasar cosas. De pronto empezaba, se abría la ventana, o se abría la puerta. Este, me acuerdo que las primeras transmisiones que hice las, tenían, las hacían en un departamento. Gracias, gracias por el corazoncito. Las hacían en un departamento en donde vivía yo solo, ya después llegué ahí a vivir con, con alguien. Eh, y pasaban cosas, y ya cuando empezaban a pasar esas cosas, se empezaban a, a manifestar ataques, ataques este, psíquicos, ataques energéticos, ataques espirituales. A mi persona, en contra de mi persona. entonces y Pero de repente con consecuencias muy físicas. Entonces sí hubo transmisiones, incluso en, la, incluso en las que llegué. este de este de por, A consecuencia de este tipo de ataques, llegué a vomitar. Llegué a vomitar y sí, yo sentía, obviamente, que estaba ahí atravesando una situación bastante extraña. Muchas veces detenía la transmisión y me dedicaba a sobrevivir ahí a lo que me estaba pasando. En algunas otras ocasiones no me daba tiempo ni siquiera de apagar el celular, simplemente dejaba el celular corriendo y me ponía ahí a, a luchar, vamos a decirlo así, a luchar contra aquello que tenía yo que luchar. O sea, de verdad, eran cosas muy 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 feas, muy raras, muy... Uh, eh, a veces difíciles de creer. De pronto también a personas que me seguían, de personas que me seguían también, este también les empezó a pasar. Y bueno, es obviamente siempre estamos expuestos, siempre estamos expuestos. Si hablas de estos temas, eh, existen entidades energético-espirituales que son como sicarios para aquellos que gobiernan el mundo. Entonces, ya sé que te manden un gris, que también lo han hecho, o sea, ya sé que te manden un gris, un extraterrestre gris, a meterte un calambre, a meterte un susto para que tú te alejes de todo esto, o ya sé que te manden una entidad energético espiritual no sé, llámale demonio si quieres, atacarte o asustarte, o ya sé que también pueden mandarte a un espíritu como tal, a un fantasma, vamos a decirlo así, para asustarte, para generarte miedo, para que te alejes de estos temas. Entonces van a tratar de insistir, 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 para hacértelo cada vez más difícil, ¿no? para hacértelo cada vez más complicado, o simplemente para darte miedo. Pero, pero ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿A morir? Todos nos vamos a morir. Tarde o temprano. Es más, nadie sabemos cuándo ni cómo nos vamos a morir. Pues ahorita en dos segundos. Entonces, ¿miedo a morir? Y ya cuando lo entiendes, dices, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor. ¿Morir? Eso no es lo peor. Lo peor, lo peor sería... Que esté comprometiendo mi voluntad. O sea, que tenga yo mi voluntad comprometida. O sea, o mi libre albedrío comprometido. O sea, lo que se entiende como, como, como venderle el alma al diablo. Lili, besote, que descanses. ¿Sí me explicó? Entonces, eso sí es grave. Eso sí es terrible. Entonces, no poder hacer lo que tú quieras o lo que, o lo que, lo que tengas que hacer. Sino lo que hayas firmado que tienes que hacer. O, o el compromiso que... O sea, cumplir el compromiso de hacer lo que tienes que hacer... Vender tu libre albedrío, comprometer tu, tu libertad, tu libre albedrío, eso sí es grave. Pero morir. Todos van a morir. Hasta el más millonario, hasta el más pudiente, hasta el más influyente, se lo va a cargar la chingada. Y se va a morir. Entonces, miedo a algo que va a pasar, así como que, no, creo No, creo Entonces, ya cuando lo entiendes, ya... Ya, ya realmente, ya no hay esta situación de apuro ni de ni de miedo. ¿no? Simplemente ya de, lo entiendes como lo que es. Miedo a sentir dolor físico. El dolor, fíjate bien, este, ¿quién dijo esto? Asenat, fíjate bien, Asenat. Esto lo, lo llegamos a, a practicar con, con, con gente, con personitas enfermas, enfermas de mucho tipo de dolores eh, de algunos canse, canse, algunos con cáncer algunos con este eh, ay, cómo se llama esta madre fibromialgia algunos otros con enfermedades que generan dolor eh, o artritis reumatoide enfermedades dolorosas en serio el dolor el dolor hablando específicamente del dolor físico es controlado por las terminaciones nerviosas las terminaciones nerviosas forman parte del sistema nervioso. ¿Y qué es lo que controla el sistema nervioso? Muchos van a decir, ¡el cerebro! Ok. ¿Y cuál es el producto principal del cerebro? Pensamientos. Entonces podrías decir, podríamos decir entonces que los pensamientos son los que controlan o los que dirigen tu sistema nervioso. Sí, sí. ¿Podría decirse entonces que los pensamientos son los mismos que se encargan de generar, de aumentar o de desaparecer el dolor? Tal vez. Señor, usted tiene cáncer terminal. No la ching. Sientes esta sensación, así igualito como cuando se te pierde el celular. Así el, este bajón frío así. De, ya valiste madre. Ya, ahí, en ese instante ya valiste verga. O sea, en ese instante acabas de morir. En ese instante ya moriste. No te esperes a dejar de respirar, güey. Ahí ya te moriste. Ahí. Y entonces hay un chingo de. Y ustedes lo han vivido. No me vengan con que no. Entonces ustedes lo han visto en su familia, en amigos, en parientes, en conocidos. ¿Qué crees que le dijeron, le diagnosticaron? ya a los dos meses se peló, se fue, se murió. A los dos meses que le diagnosticaron, güey, pues cómo no, no, no mames la mente y sus pensamientos aceleran cualquier proceso de manera bestial, de manera abismal. ¡Ojo! Pero ya sea para bien o para mal, lamentablemente tenemos una amplia experiencia para multiplicar lo malo. Somos expertos, expertos en multiplicar lo malo. En detectar lo malo y en multiplicarlo. En acrecentarlo, en exagerar lo malo. Somos, experts, somos especialistas. Todos tenemos tres doctorados en hacerle a la mamada. O sea, en tomar algo malo, en aumentarlo, en acrecentarlo, en exagerarlo y en ser incisivos en esa situación negativa. Somos expertos. ¿Estoy mintiendo? Ahora bien, ahora imagínense... Un doctor de bata blanca que llevó sus años de estudio. Un doctor que es respetado. Un doctor con varias especialidades. Se pone enfrente de ti para decirte que te vas a morir. Pues, eres un pobre pendejo. ¿Quién eres tú para ir en contra de lo que te está diciendo el doctor? Y pues lógico. Entonces entras en el rulo. Entras en el ciclo. De ok. Entonces tus pensamientos se van a encargar. De que ese pronóstico, que te diagnóstico o pronóstico, llámale como quieras, que te dio el médico, se cumpla. del mismo Funciona igual como en Alcohólicos Anónimos, igual también. O sea, tus pensamientos se van a encargar de, de que aquello que te dicen en Alcohólicos Anónimos también se cumpla. También se, se, se genere y también se, se manifieste. Es igual. Lamentablemente, repito... Tenemos maestría y una habilidad nata para enfocarnos en lo malo. Entonces, si ustedes son diagnosticados con artritis reumatoide, dices, ok, tal vez tengan... No no, la, no 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 se casen con ninguna enfermedad. Ni con su nombre, ni con sus características físicas. Es que yo soy chaparrito. Si, si, si te casas con esa etiqueta, siempre vas a ser chaparrito. Es que yo soy gordo. Si te casas con esa etiqueta, siempre vas a ser gordo. Es que yo soy feo, siempre vas a ser feo. Es que... Ok. Aguas, tranquilos. Entonces, cuando les diagnostiquen supuestamente una enfermedad, no la acepten. Dicen, pues dice el doctor que tengo no sé qué, yo la verdad no lo he visto, no sé. Dice el doctor que tengo esa situación, ok. Voy a tratar de cambiarlo, voy a tratar de modificarlo, ok. Si les detectan eh, artritis reumatoide y que de repente genera mucho dolor en la articulación, es mucho, mucho, mucho dolor. Es una enfermedad mucho, muy dolorosa, dice la sociedad, la gente y la ciencia médica. Tú puedes decir, pues ok, pues puedes, puede ser que tenga artritis reumatoide, pero no me va a doler, no tiene por qué dolerme. ¿Por qué? Porque está en control el sistema nervioso encargado de generar el dolor, las terminaciones nerviosas, el cerebro y el cerebro genera pensamientos. O sea, el producto principal del cerebro son pensamientos. Y si los pensamientos que generas tú se enfocan a no sentir dolor, no hay por qué sentirlo. Kiki, no tengo la suficiente experiencia como para no generar dolor a través de mis pensamientos. Ah, ok, entonces puede ser que sientas el dolor. Pero ya, si te tiras al sufrimiento, eso también ya fue decisión tuya. Te puede doler, pero no es necesario que sufras por esa situación. Es que estamos en control de todo. Prácticamente estamos en control de todo. Lo que pasa es que nadie nos lo ha dicho. Nadie nos lo ha dicho. Y repito esto, ya se los he platicado. Incluso subí un video hablando de esto. hace una vez un grupo de mujeres mexicanas que iban a dar a luz. Estaban embarazadas y tenían terror, pánico. Hay muchas mujeres que tienen terror y pánico por traer un hijo al mundo. Pero no me refiero a porque piensen de que ay no tengo dinero y con qué lo voy a alimentar, con qué le voy a dar de comer, con qué voy a pagar su universidad. No, güey, no. Pánico a la situación natural del parto. Algo que es tan natural como sacarse un moco, le tienen muchas mujeres, de pronto le tienen mucho pánico, mucho terror. Pero es que no las culpo. Tu abuelita se ha encargado de decirte que es que los tener hijos duele. Es la sensación más dolorosa de la vida. Güey, tu abuelita, tu bisabuelita, güey, tu mamá. Es que a los hijos se les quiere tanto porque uno los pare con dolor. A ver, señoras, a ver, señoras fanáticas, locas, desquiciadas. ¿Quiere decir entonces que si un niño, un hijo, una hija nace y no te duele, no lo vas a querer? Qué pinches discursos tan barateros, qué pinches discursos tan mediocres, tan comunes del populacho. De aquellos que tienen las rodillas bien raspadas y los codos y los cuellos bien pinches percudidos. Y es lo que te dicen, que a los hijos los quieres porque los pariste con dolor. A ver, señores, si entonces no le duele, no, no lo va a querer. Ay, no lo sé. <risa> ok, el chiste se sale a la mamada Ojo, entonces hace una vez que había un grupo de estas señoras De estas Ex señoritas Que estaban embarazadas y tenían mucho miedo a tener un bebé Entonces me invitan a formar parte de un equipo En el cual estuvimos Ayudando a entender Reprogramando Pero ellas lo hacían, nosotros no Ellas se iban reprogramando entendiendo que era un proceso natural por el cual no tenían que sufrir y en el cual no tenía que haber dolor. ¿Por qué? Porque el cuerpo es perfecto. Nada más. Eh, el cuerpo es perfecto. Entonces, cuando los procesos se viven de manera natural, cuando los procesos se dejan fluir, simplemente se dan y ya. Antes, muy, muy, mucho antes... Pues, era más común que los, los bebés nacieran fácil, más fácil. Esto se ha incrementado. Parece que entre más, más ciencia médica... parece, Tal parece, tal pareciera que entre más, ciencia, entre más ciencia médica existe, más avances médicos existen, más complicaciones se presentan. Tu, tu abuelita nació en la cocina, güey. Tu bisabuelita nació así, o sea, tu, tu tatarabuelita tosió y, y tu bisavuelta salió. Así literal, güey. O sea, nada de que el sanatorio, nada de que la chingada, nada de que la cesárea, nada de que la puta madre este ¿no? no. No, 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 no ni el caso. O sea, pero eso ya ha ido cambiando. Y actualmente, pues es más pedo. Es más pedo. Y obviamente los hospitales, pues te van a cobrar, te van a decir que todas, todas necesitan cesárea, todas necesitan cesárea. ¿Para qué? Pues para cobrarles algo que tendría que es sea completamente natural. En fin, entonces si ustedes piensan que el tener hijos, el parir duele, están diciendo que Dios es pendejo. Total. Entonces con este grupo de señoras estuvimos acompañándolas las ocho meses, siete meses, a veces todo el parto, nueve meses. Había quienes llegaron con la intención de embarazarse, güey. O sea, llegaban señoras sin estar embarazadas. Bueno, señoritas, entonces. Hay que hablar bien. Entonces llegaban bien señoritas con la intención de embarazarse para tener su parto sin dolor. Y sí, no sé, el 90% de las mujeres que estaban en ese grupo, que estuvieron en ese grupo que estuvimos acompañando durante prácticamente todo el embarazo, no sintieron dolor al tener a este bebés. Ojo, y les estoy diciendo, obviamente no voy a dar sus nombres por cuestiones de respeto y de confidencialidad, pero había mujeres famosas de la farándula, actrices, había por ahí también alguna cantante y... Y famosillas, eh famosillas, no no crean que así nomás famosas en mi cuadra, no, 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 o sea, famosillas. Y ellas lo vivieron, ellas no lo, no lo podían creer, no lo podían creer, e incluso ya después de que pasó, no lo pude creer, o sea, güey, yo de verdad, dice, yo cuando me enteré que era mujer, ya cuando me cayó el 20 de que era mujer, y cuando me cayó el 20 de que tenía yo que parir los hijos, me cagué, o sea, me arrepentí de haber nacido mujer, por el terror que tenía de parir. Y, y de haber sabido que era como sacarse un moco, puta, pues, hubiera, hubiera sufrido muchísimo menos. ¿Pero qué pasa? Todo es una cuestión mental. Es muy feo comparar a los niños con la caca, pero es lo mismo. Es lo mismo cuando estás estreñido, entonces estás estreñido y vas al baño y dices, ay no mames, es que estando bien estreñido, no va a salir, no va a salir y entre más nervioso te pongas, más aprietas el nudo del globo y más aprietas el nudo del globo y menos sale y se vuelve un pinche ciclo, no lo ven, no se dan cuenta y así funciona. Entonces pues te pones nervioso y más le aprietas y más le aprietas y menos sale. y Entonces ya, ya no es estreñimiento lo tuyo, güey. Ya no es tránsito lento ni estreñimiento. Ya lo tuyo es una pinche situación mental. Así es. Lo mismo pasa con las inyecciones. <ríe> y, y pasa. Les voy a hablar de algo que yo conozco. Acupuntura. Entonces llegan pacientes y me dicen, este, oiga, le, le han hecho acupuntura. Y le ves las manos sudadas, sudadas. Le dices, deme su mano. Como si le fueras a, a explorar, ¿no? Sí se diagnostica a través del pulso. En la acupuntura se diagnostica a través del pulso. La, la medicina tradicional china. Así pone los tres deditos así. Y se diagnostica a través del pulso y a través de la lengua. ¡A <risa> través de la lengua! Voy a lavar el micrófono. Entonces... Tú ves al paciente y le ves su manita Y le ves toda sudada la mano Y está sudando frío el güey Nunca le han hecho acupuntura No. ¿Sabe que Necesito que se relaje Porque si no la aguja no va a entrar Y si entra la, El mismo cuerpo Va a retener la aguja Y a la hora de sacarla Corremos el riesgo incluso De que se rompa la aguja Estando dentro de su, de su, de su músculo de, de su cuerpo Y pasa Afortunadamente nunca me ha pasado pero sí pasa. Entonces, cuando estuve trabajando en una clínica, ahí este, en el centro de la Ciudad de México, ahí en el barrio chino, me llegaban pacientes o pacientas muy nerviosos... así, eh, sudando, de que no, agujas, no, duele. Igual la programación que traemos de que duelen las agujas. Entonces, le ponías las agujas y a la hora de sacarlas, güey, estaba tan tenso que el músculo como que abraza la aguja y no sale, y no sale, y no sale y verga, y se le rompe adentro del cuerpo puta madre, eso ya es una microcirugía ya tenían que ir ahí, abrirle y sacarle extraerle el pedacito de aguja, no mames santo pedo, ¿y todo por qué? ¿porque la acupuntura no sirve? no, porque el paciente estaba nervioso ¿y qué son los nervios? ese, ese tipo de nervios una situación mental entonces muchas veces, si está muy nervioso, duérmase duermase, duermase. esperamos que se durmiera ya dormido le haces la acupuntura, paz, 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 paz pas flojito y cooperan y mira sin problema entonces es real muchas de las situaciones son mentales si ustedes sienten dolor es porque ustedes ya están programados para sentir gran parte de ese dolor te puede agarrar desprevenido el dolor sí como un dolor de muela te puede agarrar desprevenido pero eso no quiere decir que no lo puedas controlar eso no quiere decir que no lo puedas controlar entiendan el sistema nervioso está conectado lo que genera el dolor en el cuerpo es el sistema nervioso y eso lo controla el cerebro. ¿Y qué controla el cerebro? Los pinches pensamientos. Pero bueno, es una situación complicada. ¿Para qué los trato de convencer? Ustedes súfranle, súfranle. ¿Qué podrías decir del Día de Muertos? ¿Lo hacemos bien? Las, las, las ofrendas, miren, créanme de verdad. O sea, la tradición que viene desde hace un chingo, un chingo, un chingo de años. La ofrenda de muertos era un ritual mágico para abrir portales y ponerse en contacto con ciertas entidades espirituales. Pero no eran entidades lindas de tus parientes muertos, de tu abuelita santa, de la abuelita coco que se murió y entonces iba a regresar para comerse sus enchiladas de mole. Esas son mamadas, Esa ya es precisamente eh, cómo tergiversan todo esto para que muchos caigamos y hagamos todo esto y entonces nada más estemos incentivando, nada más estemos reforzando, nada más estemos alimentando con energía unos procesos que los de arriba utilizan para hacer cosas malas, cosas feas, cosas cochinas. Eh, es triste, honestamente digo, porque tal vez tú haces tu ofrenda con mucho respeto, con mucho amor para tus, tus parientes que fallecieron pero estás jugando con algo que no entendemos estamos jugando con algo que no entendemos si ustedes, si ustedes tuvieran una pinche idea de lo que es capaz de hacer una vela y una flor cercanas intencionadas si ustedes tuvieran una puta idea de lo que eso puede hacer ya no harían ofrendas ya no no estoy en contra de la mexica, mexicaneidad. No estoy en contra de ser mexicano, ni de las tradiciones, ni no, hagan las piñatas y hagan posadas y eh, no hay bronca, celebren los cumpleaños y yo qué sé, tanta cosa más, tradiciones mexicanas. Pero en específico, esta sí está un poquito como turbia. Y no sé si se fijan, también en el ambiente hay algo turbio. Se siente así como. Bueno, una energía como media oscura, media pesadita, media turbia, media... Ok, entonces sí, de verdad, entonces sí hay una cosa ahí muy fea. No era para llamar a tus seres queridos que fallecieron, no era, no era una sesión, no era, güey Se puede hacer una sesión espiritista, no tiene que ser día de muertos. Es más, es mejor y más seguro hacerlo, lejos de esta temporada. Si ustedes llegan y me dicen, que podemos hacer una sesión espiritista, la podemos hacer en enero o en febrero, son unos meses predilectos en la primavera que florece la vida y florecen las flores órale va pero en esta temporada no, una sesión espiritista todo el año se puede hacer, para qué pones una ofrenda el día de muertos y luego no se, no se, no se manifiestan muchas veces ni se manifiestan, en las sesiones espiritistas se manifiestan y se hablan, se oyen sus voces o se mueven las cosas o, o se manifiestan Entonces, aquí estamos, aquí estoy ay no mames, en una sesión espiritista y la puedes hacer todo el año para poner la ofrenda, está, es algo hay turbio, hay algo raro, hay una situación muy rara que tú no entiendes, no entendemos. Y nos ponen a que pongamos, nos hacen que pongamos velas, nos hacen que pongamos flores. ¿Por qué la flor esta específicamente la que se usa aquí en México? No sé si se usa en otros países, la flor de Zempasuchi. Cempasuch Suena mentada de madre, pero así se llama. La flor de Zempasuchi, ¿saben por qué esa flor? Entonces, las flores tienen poder, sí. Las velas intencionadas tienen poder, sí. Las flores y las velas juntas, güey, ya estás haciendo un pinche ritual mágico. No sé qué, qué chingo estás haciendo. Pero alguien que vea desde lejos, eh, que estás manejando flores, imágenes y velas. Si está, si está como para cagarse, ¿eh? Si es que estás haciendo, güey. Es mi ofrenda. <risa> ok. Si sabes lo que estás haciendo, adelante. Entonces, no sé. Yo, la verdad, eh, lo dije en el video que subí, eh, si ustedes quieren recordar a alguien, pues pónganse un anillo, el anillo de esa persona que falleció. Este, pongan un retrato de esa persona en el, en el celular. Cuelguen una foto de esa persona ahí en, en una pared de su casa. Este, recuerden las cosas bonitas de esa persona. Esa energía les nutre, la sienten hasta allá donde están. No importa que ya estén reencarnados, no importa. Los nutre, los fortalece, les da buena suerte. Recordar situaciones bonitas, situaciones chuscas, situaciones de risa, situaciones de amor, situaciones que vivimos con esas personas, este, es lo mejor que podemos hacer. Por los que ya no están aquí, por los que ya no están aquí, y algún día tú ya no vas a estar, algún día tú ya no vas a estar, y vas a dejar de respirar y te vas a morir, todos nos vamos a morir algún día. Y te van a enterrar y te van a llorar durante uno, dos o tres días. Y después de eso ya muy pocos se acordarán de ti. En ese sentido, tal vez podemos aprender a vivir con esta reflexión que estamos haciendo ahorita. En ese sentido, tal vez estamos a, eh, nos ayude a, a, a vivir de una mejor manera. Viviendo, tratando precisamente de dejar una huella en aquellos que nos conocieron dejando una huella una huella algo que realmente quede adentro de las personas ¿para qué? pues para por lo menos para que te recuerden nada más y allá donde estés ese recuerdo te sirva a ti y, y te llene de, de gozo y te llene de, 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 de alegría es todo un tema ¿eh? es todo. Es todo un tema. Pero bueno, ahí cuiden, cuidado nada más con eso. Este, y luego también la, la tradición de ir a los panteones. Hacen cosas muy raras. Esta temporada es una cosa muy rara. En alguna ocasión fui a Oaxaca. En esta temporada. En Oaxaca es toda una fiesta. Pero una fiesta de, de peso cabrón. En Oaxaca, muchos lugares, muchas zonas y poblados de Oaxaca, es mucho más importante el Día de Muertos que la propia Navidad está bien pesado tiene un peso y una importancia el día de muertos bien cabrón los panteones se ponen o sea no no increíble 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 y se maneja una energía muy 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 fuerte muy pesada muy y hay mucha presencia de entidades por las calles se dan muchos casos de posesiones yo lo vi la vez la vez que tuvimos oportunidad de ir dos años consecutivos a Oaxaca en estas fechas está, está bien cabrón está bien cabrón pero bueno cada quien que haga lo que sus huevos le dicten dice por acá este Leonora dejando una estrellita gracias, bebote, guapetón este es mucha gente que entra en paranoia y eso los mata la mente, la mente, la mente puede ser esa, esa frase este, de, del buen Leonardo Stenberg dice que la mente puede ser tu mejor amiga la mente bien educada controlada, bien domesticada puede ser tu mejor amiga y la mente puede ser también tu peor tu peor enemigo eh, depende de nosotros dice por acá ¿por qué esas flores? dice ¿por qué? dinos ¿por qué? no, no, no o sea ¿por qué las flores de San Pazuchil? porque tienen precisamente una, una facultad especial para abrir portales este tipo de portales sí sí las rosas Hijo, es que esto es todo un tema de hecho esto es un taller un taller, el, el taller del poder de las flores. Tiene, no sé, como seis años que di este taller. La última vez que di este taller tendrá como seis años. No sería malo retomarlo. El poder de las flores. Los, los que han tomado talleres conmigo, o en algún otro lado, que tengan conocimiento, por ejemplo, de los hermanos pleyadianos, pleyadianos las flores, las rosas, las, las flores, las rosas son de origen pleyadiano. Las rosas fueron traídas a este planeta por pleyadianos. Las rosas tienen un poder, tienen, poder, tienen poderes increíbles, sanadores, tienen, o tienen una energía muy especial, las rosas. Entonces, luego hay rituales, hay que decir las cosas por su nombre. Hay rituales en donde se ocupan, donde se usan rosas y con los cuales puedes abrir portales para comunicarte de alguna manera más directa con hermanos pleyadianos. ¿Y por qué las rosas? Pues porque es la flor específica para llevar a cabo ese ritual. Nada más. ¿Por qué la flor de San Pazúchil? Porque es la flor con la energía y la vibración necesaria para llevar a cabo esto. Y no solamente la vibración. Las flores, cualquier flor, emana una fragancia. Si ustedes quieren tener paz, huelan una, una rosa. Olfaten una rosa. Y llénense de paz. Si ustedes quieren ponerse alertas. Huelan una flor de zempasúchitl. Zempasúchitl. Si quieren estar alertas. Así. Huelan una flor de zempasúchitl. Por ejemplo. Si eres camionero. Y te toca el turno de la noche. Y vas a manejar toda la noche. Y quieres ir más alerta. Pon flores de zempasúchitl. Ahí en tu cabina. El olorcito y el... Ok. Se han fijado ustedes. Es la vibración y es el aroma. Ah, ¿cómo se llama la flor? ah, la citronela, la citronela, la citronela, la citronela aleja. Es una flor, aleja a los mosquitos. O sea, pero es sí es el aroma, pero es la vibración de la flor. Se aleja, no los mata, no es un insecticida, ojo, pero los aleja, imputiza. O sea, la citronela aleja a los mosquitos en putiza. Hay un jabón en México, que se llama el, un, un jabón que se llama sote, que tiene un aroma natural a citronela. El jabón sote huele a citronela. Si ustedes están en, en un lugar donde hay muchos mosquitos, hay lagunas, hay muchos mosquitos, embárrese un, <risa> embárrese, ese es, no es broma. embárrese un poquito de este jabón así en la piel, no hace daño, es muy, muy noble. Embárrese de este jabón en la piel y aleja a los mosquitos el jabón sote, para los mexicanos, no sé si vendan jabón sote en otros países. Entonces, es la vibración y, y, y el aroma, o sea, juntos, trabajan juntos la energía, la vibración y el aroma de esa flor para llevar a cabo un cometido. Igual la flor de Sempazúchil, igual eh, la citronela, igual las rosas, igual los claveles, igual, igual, igual. Si quieren ustedes sentir paz, ah, así, eh, Paz, pero a un nivel meditabundo. O sea, como para meditar los claveles. Pueden ustedes rodearse de claveles. De claveles blancos. Huelen la fragancia del clavel. ¡Ah! Admiren la flor. Y busquen ese estado meditabundo, ese estado para meditar. Los claveles son los mejores aliados para, para los centros ceremoniales o los centros de, de meditación. Y cada flor tiene su función específica. Entonces... Pero bueno, eso ya tenemos ahí, esto es todo un pinche taller, imágenes esto es un, mucha información. ¿Qué hacen las velas y las flores juntas? Pues nada, imagínate trabajar juntas, cada una tiene un poder. Ahora las juntas, olvídate. Dice, por favor, contesta, ¿cuál fue la pregunta? Dice, el que crea siempre y cuando sea en amor, los hermanos protegen. Sí, y no enciendo las velas. No, pues mejor no las enciendas. este es mejor. Dice, ¿por qué no se debe poner velas y flores juntas? Porque tienen, o sea, generan, tienen un poder. Tienen un poder y sí generan, este, pueden llegar a generar cosas igual que se salen de, de control, se salen de las manos y va a ser algo, este, va a ser algo complicadito. Hermano, entonces, ¿cómo funcionan los acásicos? Los registros acáshicos es información. Los registros acásicos no es otra cosa más que información que está en esferas de orden superior, esferas de mundos superiores. Ahí es donde se encuentra este, el yo superior. Donde se encuentra todo el conocimiento. Todo el conocimiento de, 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 del, del universo. Ahí. Esos son los registros chicos Es información. Nada más. Cierto. Pero para acceder a esa información. Tienes que hacerlo a través de tu cuerpo astral. No puedes ir a tu cuerpo físico. Es, no se puede. Dice por acá. Es delicado y nadie advierte. Me diste ganas de llorar. Um, no es la idea, Pablo. Perdón. <risa> perdón si te dice, dice llorar. Pero bueno, si... Si lloraste es por algo, entonces tú, deja que fluya, deja que salga. Ay, no me gustan los cementerios. Pues de pronto, pero en esta época no, o sea, vayan a visitar a sus seres queridos si quieren, ahí está un poco de su energía, está su presencia, un poquito de su impronta energética, pero si realmente quieren y y si sentir la impronta energética, vayan a donde se murió su pariente, ahí en esa carretera atropellado, ahí en esa cama del hospital, ahí en ese cuarto del hospital, ahí vayan, y ahí, está la, la, ahí se encuentra más la impronta energética que en los cementerios, honestamente. Eh, eh, saludos desde Oaxaca, saludos Páscuaro, allá un abrazo allá hasta Michoacán. Eh, dice por acá, el problema es que la mayoría no sabe esto. Sí, no, no sabemos esto y lo vemos como tradición. Y en las escuelas mañana, niños, les voy a pedir que traigan una flor y un pedacito de pan de muerto para la ofrenda de la escuela. Se siente como muy tradicionales o muy mexicanos, o no es que vergas. No saben ni hablar bien el español, pero se sienten bien mexicanos. Dice, bueno, Ni el náhuatl. Dice, uh, mi miedo sería no trascender después de morir. No, todos trascienden. Todos, todos trascienden. Todos, todos, todos trascienden. Lo feo es cuando nadie se acuerda de ti. O sea, morir y que nadie te recuerde está de la mierda. Está de la mierda. En tal caso, sería mejor ser un Jeffrey Dahmer que... Que ser un Pablito Jiménez que vivía ahí en la esquina y que se murió, y que pues nadie se acuerda de él. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno, obviamente no recuerdan. Obviamente que sí depende mucho y influye mucho la manera en que se acuerden de ti. Obviamente. Entonces, si es de un modo positivo, si es de una manera positiva, pues qué, qué mejor, ¿no? es como como Elvis Presley por ejemplo que cada este en agosto que es su, su aniversario luctuoso todo el mundo se acuerda de Elvis Presley todo el mundo toca canciones de Elvis este y todo el mundo lo recuerda igual con John
1: Lennon no el, el, en diciembre creo que fue cuando fue asesinado y en su cumpleaños que creo que con bueno ok y hay la gente muchís, millones de personas lo recuerdan con mucho
0: cariño escuchan su música siguen vivos a través de sus canciones es una cosa muy interesante así como el escritor sigue vivo a través de sus obras así como el escultor sigue vivo a través de sus obras así como el, así es como los cantantes o bueno en este caso también los autores los que hacen las canciones siguen vivos a través de, de la música es una cosa interesante ¿eh? por eso si pueden pues escriban un libro de lo que quieran, de cocina o de, de lo que quieran, ahí ¿eh? ¿Cómo, cómo combatir los callos, yo qué sé. Hola, ¿cómo explicas que desde pequeño nunca me gustó estas fechas? Es lo mismo por la energía, eres muy sensible, dices como que no la energía de esta temporada como que no me late megamente, es un pleyadiano. Megamente en tal caso sería este arturiano por lo por lo azul y por las características físicas. Pero no, no, Pleyadiano. Soñaco Pleyadiano hace poco reconoció un lenguaje que iba entre español, inglés y más. Oye, y quemar hojas de romero. Eso, bueno, es que está bien. ¿Con qué intención lo está haciendo? Si nada más pone el romero a quemar, pues este sí purifica, limpia. Igual la canela. Yo te recomiendo más la canela que el romero. La canela, puta, esa es, esa sí es muy, muy mágica, muy poderosa. Buenos días con todos. Buenos días, maestro. Dice Genkumi. ¿Cómo estás, Genkumi? ¿Qué piensas de Julio César Archet? Que dice que es Pleyadiano. No sé quién es. No sé. Si es guapo, pues pásenme su, su TikTok. Pásenme un link. de. O si es que tiene TikTok. O, o si tiene su WhatsApp, pues pásenme su WhatsApp. Si está guapo, si está feo, a la verga. Para feos, mejor salgo a la esquina y agarro cualquier güey. Pero no sé quién sea. Pero en caso de que haya alguien que sea pleyadiano, este, no puede andar diciendo por la vida que es pleyadiano. O lo regresan a su... Pinche rancho Playa 10. Playa 10 ciencia. Pues sí, güey. Pues si estás, a ver, a ver, vamos a ser bien claros. Si estás aquí en este planeta ahorita y andas mamando de que o sea, es que la neta es que yo soy Lirano. Al chile, al chile es que yo soy Lirano, así como que, eso se entiende como una queja. Así, bueno, entonces si eres Lirano, ¿qué vergas haces aquí? Ah, chingar a su madre. Soy, y eso, y ojo, no es, yo no hice las reglas, así funciona. Entonces, regla número uno, regla number one para los que no son humanos. No, no puedes andar mamando, ni andar cacareando, ni andar pendejeando diciendo que no eres humano y que eres no sé qué vergas. Eso es una mamada. Entonces, generalmente quienes dicen que no son humanos, es porque sí lo son, pero como humanos les ha ido de la mierda. O sea, son humanos frustrados, son humanos que no se les para el pito, son humanos jodidos, son humanos que los corrieron del trabajo, son humanos que nadie los pela. Entonces, pues voy a jugar a que soy extraterrestre a ver si alguien me hace caso. ¿Por qué? Porque un verdadero extraterrestre, como los que he conocido, no tienen permiso de andar pendejeando, de andar mamando, de que, ¿sabes que la verdad es que soy, este, ¿sabes que soy arturiano, porque no, no va, no va. O sea, es como estar cantando, es como, sí, o sea, dices, bueno, si eres arturiano, pues chingar a tu madre, ¿no? Pues vete, vete para tu pueblo arturiciense. Adiós, ¿no? Güey, ¿qué haces aquí? Y rompería con la armonía de la convivencia entre dos razas inteligentes distintas. Y los seres humanos, la mayoría de los seres humanos no están preparados para esa situación. Tú no puedes llegar con un ser humano. O sea, tú no puedes llegar, güey. Piensa en tu abuelita. O sea, por ahí dicen que alguien piense en los niños. Que alguien piense en las abuelitas, güey. Tú no puedes llegar con tu abuelita y decirle, los abuelitas al chile, es que, que, que soy pleyadiano Tu abuelita se caga ahí, se muere de un pinche infarto. O sea, qué Se muere. Pues no mamen, o sea, no eso no no va, no va, no va. Y quien realmente es extraterrestre, no lo anda divulgando. Ahí tienen, a, ay, hasta, cre, hasta creen que les voy a decir quién es, no. Ahí investiguenle un poquito. Pero sí, sí hay, sí hay extraterrestres, hay muchos extraterrestres, muchos, más de los que ustedes creen. Incluso algunos taxistas que aquí en Ciudad de México, algunos taxistas con los que te has subido y lo ves raro, dices, ay, qué señor tan extraño, pues es muy probable que haya sido de origen extraterrestre y él... Ojo, pero no estoy hablando de semillas estelares, que también se pueden considerar seres de origen extraterrestre. No. estoy hablando de extraterrestres nacidos en otro pinche lado? Pero muchos, no. Muchos sí son extraterrestres de origen extraterrestre y, 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 y no andan mamando. ¿Ay, ¿Ay, ahí que, ay, esa sé que no. Al contrario, güey. Vamos a ser claros. Fíjense bien. Fíjense la pinche lógica de los seres inteligentes. quítenselo, lo pendejo. Tú... Yo, por ejemplo, moviéndome en este, en este, en este ambiente, en, este, en, este, en esta situación, por ejemplo. Dentro del judaísmo hay judíos conversos. O sea, que no nacieron judíos, no traen sangre judía, pero a través de un proceso mágico, cómico, musical, se vuelven judíos. Lo que menos hace un pinche judío converso es estar mamando con que, es que yo soy católico, originalmente yo soy católico, güey, no, lo que menos hace el judío converso es decir esa pendejada, entonces lo que quiere, ¿qué, ¿qué es lo
1: que buscas? Pues pasar desapercibido entre la comunidad judía, ¿no? No,
0: sí, sí, yo soy judío, sí, no, yo sí, yo soy judío. Entonces, güey, o sea, te cuesta un puto huevo. Para mezclarte con los pendejos humanos, para que después hablas con que... No, la neta es que sí soy arturiano. O sea. No, y de eso hay un chingo, ¿eh? De eso es un chingo ahí. Hay mucho, hay mucho. Y me han mandado un chingo de, 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 de canales. De... Es que este güey está diciendo que es de no sé dónde, que es este... insectoide, reptiliano, pleyadiano, con la mamada que sea. Pues qué pendejo. La neta, qué pendejo, porque pues le costó un huevo inmiscuirse y mezclarse entre los humanitos y de repente el pendejo sale con que siempre no. Pues, hasta como que dan ganas de darle unas patadas por güey. No, no lo hacen. No se hace. Lo tienen prohibido. Y si no me creen, pregúntele a Juan Gabriel. Ahí andaba de hocicón.
1: Ay, si es que yo vengo de mi planeta, no sé dónde. Está, está aguas, aguas, a menos de que te quieras ir a la verga de aquí, de,
0: no, ya me quiero ir, ya, me, ya no me gusta, no me gusta, y te, te quieres ir de aquí, ok, entonces empiezas los iconos. ya ah, no, es que sí soy de no sé dónde, y mira, te, te regresan, así es, así funciona, entiendan la lógica, entiendan la lógica, las personas que salen del reclusorio lo que menos quieren es reconocer que vienen del reclusorio, quieren mezclarse entre la gente ya normal y entonces no va a estar diciendo, no, la neta es que yo soy esconvicto. No, lo que quieren, lo menos que quieren es... O sea, pero bueno, si ustedes les quieren creer y se les hace interesante la magia... Nah. El planeta LGBT, no me hagas decir esas cosas, Vero Veracruz. Estás viendo que la niña, estás viendo que la niña es puta y le pones minifalda. Estás viendo que TikTok es bien sensible y le cuenta y le, y le cuentas un cuento triste, pues no. Dice por acá, ¿cuánto tiempo lleva el IBE? No sé, como tres horas más o menos. Te creo, gracias. Dice, ah no, no, si no toman decisiones. Entonces Juan Gabriel, si ¿sí era extraterrestre. Ah, no, yo no estoy yo, no, yo no estoy afirmando nada. Yo nomás... La... Él andaba diciendo, ¿yo qué? ¿De ¿Eh, que, que, dónde era? ¿De erra? Creo que sí, quiero que vea de erra. Sí, creo que sí decía que era de erra, erra con erra, cigarra, era de erra me parece, una cosa así, ya andaba de, de hocicón y nadie lo pelaba de ese pinche loco, <risa> pero él lo decía, y ahí está, dice ¿Qué son los milagros, es la manifestación de las capacidades mágicas, psíquico-mágicas de los seres, en este caso de los seres humanos, pero como no saben usarlas y de repente salen por Chiripa, pues es milagro. Como cuando los niños estos que se caen del quinto de un del, del balcón del quinto piso, y antes de pisar, antes de tocar el piso, empiezan a como a levitar. Dices, no mames, milagro y ya. Dice, no, fue el arcángel Miguel, no, fue el arcángel Chupaniel, no, fue el arcángel Masturbel, y no sé qué, Y se empiezan a a adjudicar a todos los pinches arcángeles los milagros, siendo que tal vez una capacidad psíquica de algunos de los espectadores que estaban ahí en el momento del accidente, pero bueno. No sé por qué a los seres humanos les encanta y les mama restarse autoridad y restarse capacidades y dudar de lo que pueden hacer. Entonces siempre se lo quieren atribuir al arcángel este nalguel, al arcángel Cl clitorel y así andan ahí pendejeando y colgándole milagritos a todo mundo. Muchas de las cosas que suceden mágicas y milagrosas en el planeta Tierra, aquí entre nosotros, las provocan ustedes mismos. Ustedes mismos son quienes las provocan. A veces sí hay intervención angelical o extraterrestre. A veces sí. No lo hacen muy seguido por cuestiones de respetar el libre albedrío de los seres humanos. Si un ser humano, incluyendo muchas enfermedades, si un ser humano de pronto le da cáncer, algo muy dentro de esa persona quiso tener cáncer. Algo de esa persona, algo muy dentro de esa persona, tal vez se odia a sí mismo. Hay una cuestión que no se ha perdonado a sí mismo. Hay una cuestión de que no ha perdonado a alguien. Y, y él está seguro, él está convencido, convencida de que merece el cáncer. Y ahí ni Dios Padre le puede ayudar. No, ni Dios Padre le puede ayudar en contra de eso. Pero si la persona dice, no, no mames, ¿por qué vergas me va a dar esto? Entonces sí si dices, no, no mames, yo no merezco esta chingadera. Esto no me gusta, esto no me gusta. Entonces, ok, entonces ahí sí, ahí sí, si no, si estás convencido de que no lo mereces y pides ayuda, te pueden ayudar. Te pueden ayudar. Pero tienes que estar verdaderamente convencido de que no mereces esa madre. Nos autosaboteamos. Dice aquí, ¿quién dijo esto? Se merece un beso así tronado a Concagua. No tienes nada que ver con la Comisión Nacional del Agua, ¿verdad? Porque tengo ahí una pinche deuda. No, ¿verdad? Bueno, de todos modos dice, nos autosaboteamos aquí el representante de... De la Conagua cebroso y otras veces con una nave triangular plana Ambos nos vimos en el sueño Ambos nos vimos en el sueño ¿eh? Caray. Las naves triangulares por lo general Por lo general suelen ser De origen lirano O reptiliana, si la nave era muy muy grande Tal vez era, era reptiliana Si era de un tamaño moderado tal vez era de origen este, Lirano, es muy muy probable ¿eh? La diferencia entre aliens y ángeles es el nivel de conciencia mm, No. Mm, sí en parte sí. En parte sí. Todos los seres inteligentes, aliens, extraterrestres, humanos y anexas y parecidos, han atravesado un proceso de evolución de conciencia. Los ángeles nacieron casi perfectos. Ellos fueron creados de esa manera, casi perfectos. De la mano directa de Diosito, los ángeles fueron creados casi perfectos. O sea, los ángeles no andan con sus mamadas de que no, güey, es que la evolución de conciencia, ellos ya están en un nivel ya, güey. ...cuasi perfectos... ...ya... ...para guiar... ...para ayudar... ...para apoyar... ...en esos procesos... ...con los... ...con los que están por graduarse... ...no... ...con nosotros ...que no son ángeles... ...más o menos... ...dice por ahí... ...dice... Eh, ...por su gorra y sus ojotes... ...¿cómo? ¿cuál es ¿mi gorra? ¿me dijiste ojete? ¿o me dijiste ojete? ¿o qué dijiste? ¡háblanos de la torre de Babel! ¡de Babel! Hoy tuve un viaje astral... ...por primera vez pero me asusté con calma, ando, ando, ash, con calma, este, no tengan, no tengan miedo, no se mueren, en el, en el viaje extra nadie se ha muerto, ¿eh? Ustedes con... con con seguridad, ¿Qué el ángel es nivel de conciencia, dice el cuerpo es distinto, el ángel es 100% energía, bueno no no 100%, pero el ángel es casi pura energía, y los extraterrestres no, los extraterrestres se manejan máximo en un nivel del 80% de energía en sus cuerpos, el 20% materia, los seres humanos se manejan al, al, al revés, los seres humanos son 20% energía y 80% materia, entre más evolucionas en tu nivel de conciencia, vas modificando este porcentaje energía-materia en tu cuerpo, Obviamente, entre más energía tengas en tu cuerpo, pues más vas a durar en este mundo y menos te vas a enfermar. Es que es que el virus del ébola no, no, no progresa, no prospera en energía. Necesita de un cuerpo... ¡Ay, mi, ay no! Ya me chingué la punta de mi lapicero. ¡Ah, sí seré, güey! Este, los virus y las bacterias y los hongos necesitan... Es pues, un cuerpo físico como para desarrollarse, como para este ...en la energía no... ...no se da, no se puede, no se puede... ...si tú quieres contagiar de... de, este, de co, ...del cobija... ...si tú quieres contagiar de cobijas a un hermano player... No, ...no, pues te va a agarrar la noche... ...no se puede... ...ellos son más energía que materia... ...entonces pues ¿dónde va a prosperar el pinche virus? ...no, está cabrón... ...no se puede... ...¿te pareces así a casa sola... ...con mi bigote? ...ya nada me voy a poner a contar chistes... ...Aconcagua es parte de Chile... Ah, ay, qué pinche susto. Pensé que era de la Comisión Nacional de Agua. Dice, no, no y al rato se aparece uno acá, no, CFE. Dice, no, no mames. <risa> que, que me dé pinche diabetes de, los, de un susto. ¿Es malo ver personas en los viajes astrales y hablar con ellas? No, no es malo. No es malo. Nada más tengan cuidado porque pueden ser entidades eh, truculentas o no muy buenas del astral. Si les da buena espina, ah, se pueden acercar a, a, esos, a esos seres. Tengo un par de días sin ver naves. ¿Será por las fechas? Uf, yo llevo meses, güey. Pinche cielo más mugroso, más pinche lleno de nubes, puta temporada de huracanes. Está de la reverde, pero... pues, ¿Qué opinas de la santa muerte? Pues nada, que, que nada más cambió de nombre. Nada, se Hizo una derivación, ¿no? Porque siempre han adorado a la muerte los cristianos y los católicos. Todas las religiones derivadas del judaísmo, las judeocristianas, todas han adorado siempre a la muerte. Y si no me creen, chequen, la celebración más importante para la Iglesia Católica es la Semana Santa. ¿Y qué se celebra la Semana Santa? Nada, nada más la madriada, la madriza, la crucifixión y la muerte de, supuestamente, del Maestro Jesús. Y les maman. Y si no me creen, vean la película de este güey, del este... De este güey, del gringo ese... Este se me fue el nombre, ¿cómo se llama este pendejo? Total, la de la crucifixión la de Cristo. Chequen la película de este güey, la más famosa que salió hoy. No mames, qué pedo, pero, pero les mama a los, o sea, siempre han adorado a la muerte. Y tú entras en una iglesia, tú entras en una iglesia católica y ves ahí muertos. Muertos clavados en palos, muertos de sangrance otros con la cabeza en la mano, puro pinche muerto, parece que entraste al cementerio, entras a las iglesias y parece que entras a un cementerio, puro pinche muerto por todos lados, y los que las figuras que parecen estar vivas, todos tienen cara de que les duele el estómago y nada más es están esperando que se desocupe el baño para entrar corriendo así con una cara de así como de sufrimiento que dicen, no mames, qué, qué pedo. En fin, entonces, todas las religiones han sido adoradoras de la muerte, todas, todas, en especial la católica y la cristiana, pero les mama la muerte, pues Además ya la aterrizaron de manera descarada, la, la santa muerte, pues, pues yo no veo mucha diferencia, ¿eh? no veo mucha diferencia, lo que pasa es que los de la santa muerte son más directos y se andan con menos pinches rodeos, y a los católicos y a los cristianos cómo les encanta hacerle a la mamá Daniela, ¿Cuándo harás el video de San Francisco de Asís... Son videos fuertes, Lilito, son videos fuertes, hay que hacerlo y armarlo bien, estructurarlo, perrón. Unos conocidos de Colombia me propusieron a mí y a mi esposa que colocaran una vela y una flor blanca. No se metan con velas, no se metan con flores, si quieren regalarle flores a su esposa, flores. Si quieren velas, pues nomás para cuando se vaya la luz. Dice, ¿cómo es una nave de los buenos? Nos podrías comentar más sobre los Urma, Este, unos sonidos de campanas para atraer ángeles. Híjole, no, no sé si los sonidos de campana. Miren, nada más vamos a entender una cosa. Eh, pues ya saben ustedes que la iglesia católica no se distingue por ser la más buena, ¿verdad? Este Y, y acuérdense que todas las iglesias católicas hay unas grandes campanotas que. Tilín, talán, tolón, tolón. Yo no sé. Yo nomás digo. Dice por acá, ¿qué opinas de los trinitarios? Dice por acá, ¡ay, qué forma tienen los ángeles! Muy humana. Muy, muy humana. Este, es mentira que tengan alas. Muchas veces no se le ven las alas a los ángeles. Ángeles, no estoy hablando de arcángeles. Ángeles, los ángeles. Los arcángeles sí tienen alas, si sí tienen estas alas, son un poquito más grandes. forma humanoides, sí tienen las alas. Sí, es verdad. De pronto se les llega a confundir con algunas razas extraterrestres como los Light Guardians. Es los guardianes de la luz, se les conoce. este Pero no tienen nada que ver. Nada que ver. los arcángeles son, se, se, se cuecen aparte. Dice por acá por qué antes de ser humano vivía cientos de años ya no por qué antes el ser humano porque se le retiró la magia a Eva es un tema delicado o sea antes del diluvio antes del diluvio el famoso diluvio el diluvio es una analogía o sea es una manera de decir que los dioses encargados o sea los Anunnaki Jehová este ya no les convenía que los seres humanos vivieran tanto ni que supieran ni que tuvieran tanto control y manejo y conocimiento de la magia ¿Qué había que hacer? Matar a todos, hoy ya no voy a decir esa palabra, desvivir a todos aquellos seres humanos que eran grandes conocedores, poseedores y practicantes de la magia más avanzada. Todos los reyes antidiluvianos eran grandes magos, grandes magos. Entonces, ¿qué hicieron con el famoso diluvio? Eh, pues desvivir a todos aquellos que tenían estos conocimientos. Después del diluvio, que es una analogía, nunca se inundó. Bueno, tal vez alguna parte por allá ya saben de por dónde. Pero no, la inundación fue una cosa entre entrecomillado, fue una representación. La realidad fue que fue una mas matanza, fue una masacre. De un chingo, de un chingo de humanos, principalmente de judíos. Que eran los conocedores de estas magias anunnakis. Entonces, gracias a esas magias, gracias a esos conocimientos, los seres humanos vivían... Lo de Matusalén no es mamada, y si es mamada, dame dos para llevar. Este, Lo de Matusalén es verdad. O sea, Los humanos vivían 700, 600, 800, 900 años. Seres humanos que a las mujeres que a los 400 años tenían a su, a su segundo o a su primer bebé. Hombres que a los que a los 500 años de edad este, andaban teniendo bebés. Y, o sea, eso era cierto, era verdad. Pero todo eso terminó cuando se dio la famoso, el famoso pasaje del diluvio. Toda esa magia se fue a la mierda. Entonces ya esta magia fue dada a cuentagotas. ¿A quiénes? A los que atendían y a los que obedecían fielmente a los Anunnaki. O sea, los Illuminati. Entonces sí, de pronto los Illuminati en la actualidad tienen la capacidad como para rellevar a cabo un Urshdaur. El daur es cambiar de cuerpo el espíritu, el alma y la conciencia de alguien, cambiarla a un cuerpo. En caso de que tu cuerpo ya esté enfermo, viejo, decrépito, jodido, madreado, vamos a tomar tu alma, tu espíritu y tu conciencia y la vamos a colocar en el cuerpo de alguien más joven, en otro cuerpo más joven. No mames, sí, sí, mamo. Eso se conoce como el Urush Daur. Es un, es un, es un, es, sí, es un procedimiento mágico muy Anunnaki, Todas esas cosas lo sabían mucha gente antes del diluvio. Entonces viene el diluvio, se va con esto todos, todos los conocedores, practicantes y chingones de la magia, se murieron con el diluvio. ¿Qué pasó después del diluvio? Los seres humanos ya no vivían más de 120 años. Ya no. Ya no. ¿Saben ustedes cómo se han mantenido vivos los Anunnaki Jehová a lo largo de casi ya 10.000 años? Con magia y robando energía, robando energía de los seres humanos y con magia. Es normal, porque ellos no tienen cuerpos como los pleyadianos, ¿eh? Los Anunnaki tienen cuerpos físicos, torpes y pesados como los seres humanos. Entonces, si siguen vivos los culeros es por procesos mágicos y por robar energía. O sea, es interesante todo eso. Se han perdido esos conocimientos y obviamente con esos conocimientos se fue la posibilidad de vivir más. más o sea, sí, se fue la oportunidad de vivir muchísimos, muchísimos más cientos de años. Este, de vida. Dice por acá, este Mel Gibson, ándale, la película de Mel Gibson ahí, que está súper sangrienta, está súper, súper, súper bien enferma, güey. Como la Chabela, la, la, la edad original de Chabela Vargas, de Chabela la reina Vargas, Chabela Chabala Vargas la reina, se dice que la edad original era de 132, 132 años, me parece, la edad real era de 132 años, y que cuando ellos dijeron que tenía 30, en realidad ya tenía un tostón, un cincuentón o más, entonces si esto sí es real, esto sí existe, luego ustedes, bueno, no vayamos lejos, conozco casos en donde les tratan de, de reconectar una arteria del corazón en una operación y se mueren, y ustedes van a puta madre creer que un pinche viejillo de 120 años como el Rockefeller que se les murió ya sobrevivió a siete trasplantes de corazón. <risa> Ojo, y ya no estoy metiéndome en el asunto de ¿Dónde verga sacaron tantos corazones? Para